0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać na mojej audycji po raz kolejny o Ameryce Łacińskiej. Moim gościem jest Wojciech Ganczarek, inaczej znany jako fizyk w Argentynie, który też przebywa tam. Od 9 lat zmierza zakątki kątki peryferie kontynentu, pisze książki, nagrywa filmy. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Argentyny, dziękuję
0: za, za zaproszenie Miej porozmawiać po polsku, bo to mi się rzadko zdarza. Sprzedani reportaż z peryferii, to jest reportaż, który ukazał się w ubiegłym roku. Piszesz też, że mogłoby się wydawać, że nie ma kraju mniej związanego z dynamicznymi zmianami we współczesnym świecie niż anonimowy Paragwaj. Skąd przekonanie, że Paragwaj jest anonimowy i dlaczego?
1: Tak mi się wydaje, że jesteś anonimowy tak w Europie, w Polsce w szczególności, jak w samej Ameryce Łacińskiej. Nawet no, jeżeli by spytać, nie wiem, Kolumbijczyka o, czy Ekwadorczyka o Paragwaj, bardzo prawdopodobnie pomyli go z Urugwajem. Jeśli mu powiesz, a, nie, 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 to nie jest Urugwaj, to jest Paragwaj. A, to są dwa. No tak, to są dwa. I są zupełnie różne. W Polsce wydaje mi się, że też mam, jeżeli myślimy o Ameryce Południowej, myślimy może o Brazylii, o Kolumbii, o Argentynie, mamy jakieś wyobrażenie o Peru. Natomiast o Paragwaju Chyba, chyba jeżeli byśmy spytali przypadkową osobę na ulicy, co ci się kojarzy z Paragwajem, to, to może usłyszelibyśmy długie milczenie.
0: Jeżeli chodzi o porównania z, z Urugwajem, to dotyczy tylko nazwy, czy rzeczywiście coś łączy oba państwa?
1: Bardzo niewiele. Znaczy znowu wiadomo, że zawsze jakieś tam punkty wspólne się znajdzie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o, o, o historię, czy czy strukturę etniczną, społeczną, współczesną, sposób bycia, klimat i tak dalej. To są bardzo różne kraje, nawet, nie, nawet ze sobą nie graniczą.
0: Ale to jest tak, że obywatel krajów Ameryki Łacińskiej nie to, że pomyli Paragwaj z Urugwajem, to dlatego, że nie wie gdzie leży, dlatego, że mieszkańcy są mało charakterystyczni, że państwo nie uczestniczy też w tej takiej lokalnej, regionalnej polityce. Skąd to wynika?
1: To wynika... W dużej mierze z historycznej izolacji Paragwaju Paragwaj, ziemia, która dzisiaj, którą dzisiaj znamy jako Paragwaj, jest jedną z pierwszych te terytoriów, ym, można powiedzieć, podbitych, natomiast y, Hiszpanie bardzo szybko zdają sobie sprawę, że tam nic nie ma, to znaczy nie ma ani złota, ani srebra, więc ta, ta prowincja paragwajska, hiszpańskiej kolonii, bardzo szybko uzyskuje taki status w prowincji bez sensu, tam nikt więcej już nie jeździ. Y, do, do tego stopnia, że, że Hiszpania nie, nie utrzymywała żadnych wojsk profesjonalnych w Paragwaju. Byłby to koszt po prostu zbyteczny, nie było zbyteczny, zysków istotnych, porównywalnych z Potosiem w Boliwii, czy z, ze złożami metali w Peru, czy, czy w Meksyku. No więc szybko dochodzi do takiej izolacji wewnątrz struktury kolonialnej, która utrzymuje się, można powiedzieć, nam na przestrzeni pięciu wieków. I do dziś, nawet jeśli, jeśli popatrzymy z perspektywy turystycznej na przykład, nie? do dziś jeżeli ktoś jedzie przemierzać Amerykę Południową raczej do Paragwaju, raczej do Paragwaju nie zawinię. I geograficznie również, jest to jedyny kraj, znaczy obok Boliwii jest to jedyny kraj, który nie ma dostępu do morza, do, do, nie ma portów morskich bezpośrednich, y, bo ma, ma dostęp do morza poprzez rzekę, poprzez rzekę Paraná. natomiast nie ma y, portów morskich bezpośrednich. Boliwia wcześniej miała, odbite później przez Chilijczyków. Przez natomiast Paragwaj nigdy nie miał dostępu na morza, więc to też jest taki bardzo istotny przyczynek do izolacji, do izolacji kraju. No i do tego dochodzi język Guarani, którym paragwajczycy mówią w większej lub mniejszej mierze, zależnie czy jesteśmy w dużym mieście, czy jesteśmy w małej miejscowości, ale to nie Język guarani jest bardzo obecny. Jest bardzo obecny, no i tylko w Paragwaju się go używa na co dzień, prawda? Więc to jest kolejny przyczynek do, do izolacji kraju na arenie międzynarodowej.
0: Jeżeli chodzi o same bezpieczeństwo, tutaj odrobiłem taką małą pracę domową. Wyczytałem, że rzeczywiście od 2008 roku toczy się tam konflikt pomiędzy rządem a właśnie rebeliancką armią Paragwaju. No i właśnie, jeżeli tam jesteś, bywałeś, to na ile ten problem bezpieczeństwa jest ważny? Na ile to jest problem dla lokalnych mieszkańców?
1: Paragwaj według mnie jest krajem bardzo bezpiecznym. Jeśli chodzi o partyzantów, nie ma dokładnych danych, ilu ich jest, ale ich jest ośmiu albo albo coś w tym rodzaju. To nie jest problem, który moglibyśmy porównywać na przykład z wojną domową w Kolumbii. Zupełnie inna skala. zupełnie inna skala. Ta grupka EPP, Ejercito de Pueblo Paraguayo, to jest, to jest bardzo niewielka grupa, nie ma, tak jak mówię, nie ma dokładnych danych, ile, ile osób wchodzi w skład tej grupy. Natomiast jest to grupa niewielka, nie dysponuje dużymi środkami, zupełnie co innego niż, niż w Kolumbii. Gdzie no Ja w Kolumbii spędziłem mniej czasu niż w Paragwaju i nie przejeździłem wszystkich departamentów tak jak to zrobiłem w Paragwaju, natomiast w Kolumbii owszem trzykrotnie miałem, miałem przyjemność spotkać się czy zobaczyć ślady działalności ELN w tym wypadku czyli jednej z partyzantyk kolumbijskich. Natomiast w Paragwaju nigdy nie, nie miałem styczności, chociaż poruszałem się po miejscach, które są znane z obecności podobno. Z tym, że tak mówię, to nie, jest, to nie jest istotny problem. Jeżeli akurat nie jesteś wielkim właścicielem ziemskim, bardzo prawdopodobne, że nic się nie stanie. Istnieje również taka legenda, powiedzmy, w krajach sąsiednich, w Brazylii czy w Argentynie uważa się Paragwaj za kraj niebezpieczny, ze względu na to, że dużo osób jeździ do Ciudad del Este, to jest takie, to jest drugie miasto, drugie największe miasto Paragwaju, położone właśnie na, na granicy, na trójgranicy między Brazylią, Argentyną i Paragwajem. No jest takie, no to jest takie regionalne, regionalna stolica kontrabandy. Jeśli chcesz kupić podrobione perfumy lub telefon bez podatku, to, to tam. No i tam rzeczywiście możesz jakiegoś kieszonkowca spotkać, no z pewnością. To jest, to jest takie kilka ulic pełnych sklepów z elektroniką przede wszystkim. No i uliczne kradzieże są tam codziennością. Natomiast Paragwaj jako taki, tak wewnątrz Paragwaju, jest bardzo spokojnym, bardzo spokojnym krajem bezpiecznym.
0: No właśnie tak jak wspomniałeś o tych partyzantach, to przypomniało mi się, że i to też przeczytałem na blogu CikaBlog, który serdecznie polecam, że part, grupa partyzancka opiera się na 100 osobach, powiedzmy czasami jedna grupa składa się z tych 25 osób, ciężko jest właściwie z nimi się rozprawić, bo oni są właśnie poukrywani w lasach, w górach, że łatwo im pozostać anonimowym w tych małych wioskach, zgadza się. Ja tam w, w książce,
1: o której wspomniałeś na początku, cytuję, czy, czy wspominam artykuł, który znalazłem na pierwszej stronie dziennika ABC, największego dziennika Paragwaju, czy taka gazeta wyborcza Paragwaju. Na pierwszej stronie był artykuł o tym, jak to Fuerza de Tarea Conjunta, czyli taka specjalna grupa, specjalnie przygotowana, z milionowym po prostu budżetem, po, do, do, i doszło do, do starcia, do bitwy z, z grupą artystów EPP. Fuerza de Tarea Conjunta, czyli ta siła rządowa, wygrała, wygrała a przegranym zabrano cały dobytek. No i tam było zdjęcie tego dobytku. W tym dobytku była butelka fasoli, taki jest napój gazowany na, z tych najtańszych i martwa kura i słoik miodu. To mówi dużo o, o tym, z jak poważną grupą terrorystyczną w cudzysłowie mamy do czynienia.
0: W swojej książce opisujesz peryferia, małe regiony, ale właśnie pytanie, czy rzeczywiście uważasz, że Paragwaj to jest takie miejsce, w którym no, globalizacja w pewien sposób się nie sprawdziła?
1: Tak, mi wydaje, że to jest książkowy przykład, taki, taki wręcz przerysowany. I, I wydaje mi się, że właśnie na historii Paragwaju możemy zobaczyć, w jaki sposób proces globalizacji czy wahania cen na, na rynku światowym determinują, nie że wpływają, determinują historię, historię stan środowiska naturalnego, czy problemy społeczne w kraju takim dalekim, nieznanym, anonimowym, jak paragwaj
0: właśnie. Środowisko naturalne. Jakbym mógł Cię poprosić o rozszerzenie, co najbardziej dotyka paragwajczyków pod kątem ekologii?
1: No, współcześnie to jest wylesianie i, i negatywny wpływ y, agrochemii na, na, na ludzkie zdrowie. Przede wszystkim wylesianie, jeśli chodzi o, o, o środowisko naturalne. My bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tym, że się mówi o Amazonii, prawda? Wszyscy chcemy ratować tę Amazonię, bo Amazonia jest taka fotogeniczna, na zdjęcia ładnie wychodzi, ma kolorowe ptak i, i intensywną zieleń, więc y, mi się wydaje, że tak z marketingowego, z marketingowego punktu widzenia obrona Amazonii jakby lepiej się sprzedaje. Drugim największym lasem kontynentu obecnie jest Gran Chaco Americano, czyli Chaco. Chaco to jest taki las dużo bardziej suchy, mniej atrakcyjny wizualnie niż, niż Amazonia. Ciekawe, że dawniej był to trzeci największy las kontynentu, trzeci największy las Ameryki Południowej. Teraz to drugi las to nie dlatego, że czako urosło, tylko dlatego, że Bosque Atlantico, czy Mata Atlantika, las, który dawniej był drugim największym lasem kontynentu, dziś no, istnieje właściwie w Wikipedii tylko. Tam zostało chyba 7% tego lasu. No i w ten sposób czako wskoczyło na drugą Pozycje. No i Chaco to jest taki region, taki las bardziej suchy, który rozciąga się od wschodniej Boliwii przez cały zachód Paragwaju, no i potem przechodząc do Argentyny, prowincje Formosa, Chaco, Santiago del Estero. No taki dość spory region. No i w szczególności zajmuje 60%, 60 terytorium Paragwaju, i to jest 60% terytorium bardzo słabo zaludnione. Mówimy o 2-3% populacji. No i to się wylesia, czy wyrębuje w tempie między 600 a 1000 hektarów dziennie. 1000 hektarów, ile to jest, to, są, to jest pięć księstw w Monaku. Mamy, mamy wyręb lasu, szybkości 5 księstw dziennie. W ostatnich 20-30 latach ten proces jest bardzo intensywny. No i teraz przekroczyło się granicę powiedzmy połowy regionu wy, już wylesionego no i wylesia się dalej. Jeżeli tempo wylesiania się utrzyma na tym samym poziomie, za około 53 lata las czako przestanie istnieć.
0: Kto finalnie kupuje paragwajską ziemię? To są Argentyńczycy, Brazylijczycy, sąsiedzi? Do kogo trafia paragwajska ziemia?
1: No to jest bardzo złożone. Kwestia własności ziemskiej w parawoli to jest kluczowa kwestia w ogóle. I kwestia, która, którą żeby, żeby opowiedzieć całość, trzeba było streścić historię z ostatnich 150 lat. Ale jeśli chodzi o, o dziś, o, o współczesność, to, to są to sprzedaże ziemi o dużych areałach, taniej ziemi, bo cena za hektar jest niska, 50-100 dolarów za hektar to jest bardzo mało. Porównaj na przykład do wschodu kraju, gdzie jest za hektar może zapłacić na przykład 50 tysięcy dolarów. Więc to są ziemie tanie, ale sprzedawane w dużych ilościach. Znaczy okej, okay, hektar, hektar kosztuje 100 dolarów, tylko że nie sprzedają ci jednego hektara, sprzedają ci 10 tysięcy hektarów, no i na to już trzeba mieć poważne pieniądze. No więc te, te kto kupuje te działki, tak zwani landbankerzy, czyli spekulanci ziemią, no i więcej właścicieli ziemscy, którzy kupują właśnie te 5, 10, 20 tysięcy hektarów, wylesiają albo kupują już wylesione, bo istnieją specjalne firmy, które zajmują się tym, żeby kupić gigantyczny obszar lasu, 100 tysięcy hektarów na przykład, wylesić, systematycznie podzielić na działki i sprzedawać takie działeczki po 50 tysięcy hektarów. Ty potem przyjeżdżasz, kupujesz, wpuszczasz swoje bydło wzorowej rasy i zajmujesz się sprzedażą wołowiny na eksport bardzo dobrej wołowiny. Najlepsza wołowina to wołowina z czako, przepyszna, natomiast no, niszczy cały ekosystem i, i, i stosunki społeczne w, w kraju, i zmienia klimat w, w całym regionie. Więc dlaczego się wylesia? W ogóle, dlaczego się wylesia dzisiaj współcześnie w XXI wieku? Ze względu na wzrost konsumpcji mięsa na,
0: na skalę światową. Ale to są Paragwajczycy, Brazylijczycy, Argentyńczycy. Kto właściwie dokonuje tutaj tego przejęcia tej ziemi? Rozumiem, że to są są sąsiedzi.
1: Tak, jest, jest to dość taki koktajl zróżnicowany. Rzeczywiście Brazylijczycy w ostatnich latach szczególnie bardzo silnie, bardzo silnie uderzają, szczególnie w Departamencie Alto Paraguay, czyli to jest taki północny zachód kraju. Urugwajczycy podobno mają już 2 miliony hektarów, czyli 5% powierzchni kraju. Argentyńczycy również i inwestorzy z bardziej odleglejszych krajów, krajów z Francji, z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Również politycy, ci partii rządzącej, partii jedynej w Paragwaju, bo Paragwaj jest rządzony przez tą samą partię właściwie od 1954 roku z, mał, z, króciutką, z króciutką przerwą w 2008. No więc ci politycy, którzy wyrośli jeszcze właśnie w środowisku dyktatora Stosnera również zajmują swoje ziemie. To, to jest taki pozytywny aspekt jednak, bo jeśli by nie oni, to, to, to czako parajłajskie w ogóle by zostało tylko w rękach obcokrajowców. George W. Bush też ma 40 tysięcy hektarów.
0: Taka ciekawostka z polityki Światowej, paragwajskim czako. Wspomniałeś o tym, że jeżeli nadal będzie trwał proces wylesiania, to te paragwajskie czako zniknie w pół wieku. Rozumiem, że też sami Paragwajczycy wiedzą o tym, że katastrofa jest bliska, są też funkcjonują organizacje, które chcą walczyć z tego typu procesami.
1: Właśnie najciekawsze jest to, że Paragwajczycy nie mają o tym pojęcia. Nie mają o tym pojęcia. Tak jak ci wspomniałem, to czako chociaż, chociaż to jest 60, dokładnie 59% terytorium kraju i jest bardzo słabo zaludniony ogromna większość mieszkańców kraju żyje we wschodniej części, która została już wylesiona, w pod, na początku lat 90. właściwie skończyli z lasem we wschodniej części, pod uprawy soi przede wszystkim. Trzeba dodać, że czako stało się paragwajskie właściwie po wojnie z Boliwią, prawda? W 35 roku, 1935 roku, to jest yy, wojna, która, po której właściwie ustanowiono granice w regionie. Wcześniej ich nie było. Znaczy, czako było widziane jako terytorium tak bezużyteczne, że nawet nikt się nie spieszył, żeby, żeby ustalić granice ciekawe. No potem się zainteresowali, bo okazało się, że gdzieś tam był ten, ropa naftowa ukryta. Paragwaj wojny wygrał, ale ropa naftowa została po stronie boliwijskiej. Tak traf chciał najwyraźniej. No ale Paragwaj został z tym, z tym terytorium paswiskowym, które dziś mu, mu daje duże, duże przychody. zaczęli się mówić, dlaczego Paragwajczycy nie wiedzą. No bo ich tam nie ma. Nie wiedzą, bo ich tam nie ma. Nie wiedzą, bo czaku nie jest paragwajski tak naprawdę. W Paragwaju mieszkają menonici, mieszkają paragwajczycy, którzy pojechali do Czako pracować na gospodarstwach, na tych gigantycznych gospodarstwach hodowlanych, które zazwyczaj nie są w rękach paragwajskich i których właściciele zazwyczaj nie żyją w Czako, tylko żyją w Londynie albo w Asunción. No i ludność rdzenna Czako, która nie jest ludnością Guarani. Więc jest skomplikowane. Czako to jest taki inny kraj trochę wewnątrz tego, wewnątrz tego kosmosu paragwajskiego, który jest fascynujący. Czako to jest taka historia zupełnie indywidualna osobna, dlatego też rozdziały w książce sprzedani i z peryferii, dlaczego dla przeznaczam osobne rozdziały, bo rzeczywiście one nie mają nic wspólnego z całą resztą kraju właściwie. Tak jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o przyrodę, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o język, jest bardzo różny czak, Więc nie wiedzą parawejczycy. Nie robi się wiele, żeby za, zapobiec tej, tego wylesianiu. Znaczy nic się nie robi tak dokładnie.
0: Wspomniałeś, że tam żyje powiedzmy 2-3% populacji. Jest rdzenna ludność, która dotychczas tam żyła.
1: To w, polskiej literaturze oni, w polskiej literaturze oni funkcjonują jako olędrzy.
0: Są tam pojedyncze historie, historie osób, którym hałas buldożerów wywrócił życie do góry nogami. Czy słyszymy, da się słyszeć ich głos, tych ludzi, którym wylesianie czako zabrało dom?
1: No tak, tak, wylesianie czako zniszczyło cały świat tych ludzi, którzy tam żyli. Mówimy o etniach takich, jak Nivakle, Enlit, Adzioreo, Sanapana. Adzioreo w ogóle to jest ciekawe, bo to jest um, Jedyna etnia nie nieamazońska, której grupy żyją w, w izolacji od tak zwanej cywilizacji. Cywilizację, którą my rozumiemy jako odniszczenie wszystkiego, żeby przerobić to na mięso, prawda? To jest nasza cywilizacja, którą my im proponujemy. Oni mówią, nie dziękuję, ja że zostanę przy swoim. No i tak, tak, dokładnie ci, ci ludzie... Tym ludziom świat się zawalił, tak do, dokładnie, dosłownie. Z tym, że oni nie mają prawa głosu, prawda? Jeżeli się ich znajduje, to się do nich strzela na przykład. Albo proponuje im się pracę za, za, w zamian zaganych zupy, albo się ich przegania siłą i się zawiera ich ziemię i się mówi, że teraz to jest moje i ja stąd będę eksportował mięso pierws, pierwszej kategorii luksusowej do Francji i zarabiasz
0: miliony. Czyli można powiedzieć, że są tacy ludzie, których domem był las,
1: to są tacy ludzie, to są tacy ludzie. Oni istnieją w, w, w cały czas. Tym, że ich sytuacja jest, cały czas się pogarsza. Dlaczego się pogarsza? Przez nasz egoizm, przez, przez naszą chciwość. Bo to trzeba podkreślić, czako, nie, nie wylesiamy czako, bo, bo, bo potrzebujemy więcej jedzenia na świecie. Nie potrzebujemy więcej jedzenia na świecie. Czako jest wylesiany tylko i wyłącznie z chęci zysku. Nie ma innych podstaw do wylesiania czaku. Chęć zysku, chęć posiadania większej ilości banknotów. I dlatego wylesiamy czaku. To trzeba postawić sprawę jasno. Bo jeśli chodzi o wschód Paragwaju, ta historia jest zupełnie inna. Tam ci powiedziałem, że wschód jest już wylesiony, natomiast ci, którzy go wylesiali, mieli swoje powody osobiste. Potem trochę przesadzili, prawda? No ale na początku ci, którzy wylesiali wschód Paragwaju, to byli imigranci z Brazylii, ubodzy zazwyczaj, rodziny, które nie miały dużych ilości środków finansowych i które szukały swojego miejsca do życia, które dotarły do Paragwaju i akurat tak się złożyło, że się spotkali z boomem na Soję. Poszło im świetnie, tylko że wylesieli cały kraj. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że, że w ten wschód Paragwaju został wylesiony trochę z pod tym pretekstem jednak szukania miejsca do życia dla pewnych konkretnych ludzi, dla pewnych konkretnych rodzin, który, którym szło kiepsko w życiu, prawda? Natomiast czako jest wylesiane przez tych ludzi, którzy mają te niewyobrażalne ilości pieniędzy, które pozwalają im kupić na przykład 50 tysięcy hektarów. wylecić to wszystko, sprzedać wołowinę i mieć jeszcze więcej pieniędzy, prawda? Więc czako jest wylesiane tylko i wyłącznie
0: z chęci zysku. A może są i tacy, którym właściwie tego typu polityka się podoba?
1: To zależy, To jest bardzo złożone, Są różne grupy też, prawda? I wewnątrz każdej etnik, wewn wewnątrz każdej grupy masz różne podgrupy, masz różne punkty widzenia. Yy, można to porównać trochę do, nie wiem, do sytuacji w Polsce w XIX wieku, prawda? Jak przyszły zabory, no i byli tacy, którym to się podobało, że są zabory, ci Niemcy przyszli tacy cywilizowani i porządni, to nawet warto było nauczyć się tego niemieckiego, żeby dobrze ci w życiu szło. Więc są takie postawy. No i są takie postawy, które odrzucają tych Niemców, czy tych kolonizatorów w sposób całkowity. Więc to jest złożone. No i masz na przykład, żeby dać ci przykład, masz w, 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 w centralnym czako kolonię menonitów, czyli tych olendrów, której masz w dzielnicy, ludności rdzennej, która pracuje w ich fabrykach, w fabrykach, w spółdzielniach mlecznych i w, w rzeźniach, prawda? Są takie duże rzeźnie, bardzo duże, które sprzedają na cały świat potem. No i masz tych ludzi tam, którzy tam żyją, znaczy tą ludność rdzenną. No ale masz ludność rdzenną, która żyje cały czas, próbuje przeżyć w tym lesie, w tych skrawkach lasu, które, które zostają i w których sytuacja jest diametralnie jest różna. Więc to jest cały świat cały kosmos różnych sytuacji i różnych podejść do, do, do kwestii kolonizacji.
0: Czy myślisz, że dzisiaj brakuje jakichś konkretnych narzędzi, które dawałyby nam możliwość badania poziomu degradacji gleby i wylesiania czako, czy może też instytucje światowe były tym zainteresowane? Zgodnie z, też z takimi trendami pod kątem klimatu, ochrony środowiska, być może ktoś się podjął tematu paragwajskiej ziemi.
1: Ja ci powiedziałem w pewnym momencie, że, że, że nie ma za bardzo odpowiedzi społeczeństwa. No i tak z grubsza tej nie ma. Natomiast jednostkowe jakieś organizacje monitorujące istnieją. Chodziło mi, jak kiedy mówiłem, ci, że nie ma jakby reakcji społecznej, miałem na myśli to, że ogół paragwajczyków taka opinia społeczna nie ma pojęcia nie ma pojęcia, poważnie się mówi, nie ma pojęcia, co się dzieje w czaku. Natomiast istnieją jednostkowe, powiedzmy, postawy i różne. Istnieją organizacje takie jak na przykład Guira Paraguay. Guira Paraguay, to się pisze z literką Y. No i ta organizacja na przykład publikuje co miesięcznie raporty dotyczące wylesiania. Stąd ja, ja, ja mam te cyfry, o których ci mówiłem, że, że mam wylesianie w granicach tysiąca hektarów dziennie. Czasem to jest 600 800 tysiąc, 1400 hektarów na dzień. Ja te dane mam właśnie z z zasobów udostępnionych przez Fundację Guira Paraguay. No więc oni na przykład monitorują, tylko że oprócz monitorowania, no to oni tam wiele, wiele zrobić nie potrafią. Znaczy wiele, nie, nie mają kompetencji, żeby zrobić coś więcej, prawda? No bo no może, mogą to zrobić władze. A władze w czako nie mają wiele do powiedzenia, bo, bo czako nie, czako jest w rękach o obcych, szczególnie jeśli chodzi o północny czako, to jest w rękach listy. Jeśli chodzi o, o postawę zagraniczną, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Wiem, że na przykład miały takie, istnia, istniała taka inicjatywa, żeby zabronić importu paragwajskiego węgla drzewnego w Niemczech. Tym się zajmowali nie, niemieccy misjonarze tak dokładnie, którzy mieszkają w Czako, pracują w Czako, no i próbowali wywierać wpływ na, na, na władze niemieckie, jako że miały do tych niemieckich władz bliżej. I to się udało. Podobno teraz nie można kupić węgi, yy, paragwajskiego węgla drzewnego, czako, tego węgla drzewnego, który, który, który powstaje po wylesianiu.
0: My dzisiaj rozmawiamy o Paragwaju, ale to też ma miejsce chyba w argentyńskiej części. Trzeci producent światowy, SOI na świecie, też chętnia, chętnie zamienia część lasu na pola uprawne.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Z tym, się w Argentynie chociaż ten proces postępuje, w Argentynie istnieją jakieś ograniczenia, istnieją jakieś normy, które nie zawsze się przestrzega, natomiast jakieś istnieją. W Paragwaju nie istnieją zakazy, znaczy możesz iść i ciąć, co Ci się podoba, prawda? To jest ten problem, że, że to, jest, to jest taka pazerność, która nie ma, nie ma barier, nie ma granic. Rzeczy, rzeczywiście w, w Argentynie też się wylesie to samo można zobaczyć na mapie, na, na zwykłym Google Maps z widokiem Satelitarnym to widać I, i, i na tym Google mam z widokiem satelitarnym, już zobaczycie, że struktura własności na przykład tych terenów wylesianych, najwidoczniej jest różna, to znaczy w Paragwaju będziemy mieli bardzo regularne kwadraty czy prostokąty wylesione, to znaczy, że to są wielkie działki, na 5000 hektarów na przykład, czy więcej, natomiast w Argentynie są bardziej nieregularne, to znaczy chodzi o mniejsze tereny, chodzi o mniejszych właścicieli. Będą też te gigantyczne, oczywiście, Giganty, gigantycznych właścicieli ziemskich w Argentynie nie brakuje, natomiast istnieją też średni. W paragwańskim czaku nie istnieją średni, istnieją tylko gigantyczni. No i te, te gran czako w Argentynie w nie w niektórych regionach, w Santiago del Estero, czy na wschodzie prowincji Chaco, czy na wschodzie prowincji Formosa, tam masz ziemię nieco bardziej wilgotne, z nieco wyższymi opadami i tam rzeczywiście da się uprawiać soję, czego w większej części paragwajskiego Chaco się nie robi, bo jest, jest zbyt sucho, czy opady są zbyt nieregularne i w Chaco tym paragwajskim przede wszystkim stawia się na hodowlę. Z wyjątkiem skrajne, skrajnie wschodniej części regionu, tej, która przylega do rzeki Paragwaj. Jest jeszcze taki projekt, który chyba już się wykonuje, nie wiem do, do, dokąd doszedł. Projekt kanału, w którym przekierowuje się wodę z rzeki Paragwaj do, do centralnego Chaco. No i to na pewno otworzy nowe możliwości wykorzystywania czakańskiej ziemi. Teraz będziemy wylesiać czako już nie tylko pod hodowlę zwierząt, ale także do upraw soi, żeby potem hodować zwierzęta z tą soją. Czyli rozwój.
0: Rozwój przyszłość. No, i właśnie o problem soi chciałbym Cię zapytać, bo to główny motor zmian w świecie, wylesiania. Rozumiem, że lobby producentów nasion jest duże i ten też postęp technologiczny umożliwia uprawę roślin na tych terenach, które no, były dosyć trudne pod tym kątem. Tutaj też pojawia się motyw czako.
1: No tak, no tak. Są, pojawiają się odmiany, czy są patentowane odmiany, które, które rosną, które dają się uprawiać w w regionach o nieregularnych opalach. Z tym, że no tak, tak ci mówię, na chwilę obecną, na dziś, nie ma dużo tej soi w Czako-Paragwajsku. Natomiast wschód kraju jest obsiany soją w całości. W dużym, w dużym skrócie, ale, ale... Jeśli, nie, jeśli dobrze pamiętam, 75% czy 80% ziem uprawnych w Paragwaju w lecie jest obsianych soją.
0: Mówimy o milionach hektarów. Argentynie jednak udało się uregulować chyba rozwój rolnictwa na dużą skalę. To były jakieś konkretne zapisy prawne pod kątem ochrony rodzimych lasów?
1: Istnieją pewne regulacje. No nie znaczy, że się reguluje za dużo. Jeżeli odpowiednio zapłacisz, to się nie reguluje. Na przykład w Formozie co miesięcznie się odczytuje zdjęcia satelitarne, żeby sprawdzić, czy nie ma nielegalnych wylesień. Można też wylesiać legalnie. To znaczy, jeśli masz pozwolenie, to nie ma żadnego problemu. Owszem, ta deforestacja w Argentynie postępuje. Natomiast nie, nie jest, powiedziałbym, że nie jest tak spektakularna. W tym sensie, że, para, że w Argentynie nie ma wiele lasów. Natomiast no, sytuacja wylesiania, na w tym w prowincji Kordoła. tam chyba zostało 3% lasu. To jest y, jakiś, jakiś śmiech na sali, prawda? No i w, w Argentynie istotnym czynnikiem wylesienia jest ogień, który pojawia się, czy pożary, które pojawiają się tak, jeśli chodzi o czynniki klimatyczne, jak i w wyniku podłożeń, podłożeń ognia. Szacuje się, że 94%, 94%, czyli 100, pożarów powstaje w wyniku podłożenia ognia. No i potem właśnie pali się ten las i w następnym roku okazuje się nagle, że przypadkowo właśnie tam, gdzie spalił się las, no to teraz mamy pastwisko, albo przypadkowo w tym miejscu mam pole golfowe, albo prywatną dzielnicę, w zależności od położenia, bo w prowincji Kordowa, są takie y, atrakcyjne właśnie, atrakcyjnie położone tereny w po okolicy ładnych pagórków, rzek i strumieni. No i tam właśnie pojawia się taki problem na no, przykład jak pożar i za 2-3 lata akurat w tym dokładnie w tym samym miejscu przypadkowo wyrasta prywatna dzielnica Willowa z drutem kolciastym i och uzbrojoną ochroną. Takie są sprawy w Kordowie. To się, to się również dzieje w, na, na wyspach rzeki, rzeki Parana, z tym, że tam przede wszystkim chodzi rzeczywiście o o, o hodowlę bydła. Z tym przenoszeniem się czy poszerzaniem się tutaj tej tak zwanej granicy, granicy rolniczej prawa wygląda mniej więcej tak, że, że soja, jako że uprawa soi wielkopowierzchniowa, jako że wymaga pewnych podstawowych charakterystyk terenu, jak na przykład taki, żeby ten teren był płaski i zyski z hektara są dużo wyższe niż w przypadku hodowli, więc plantatorzy soi wypierają hodowców bydła z tych najlepszych ziem, płaskich, najbardziej żyznych, najbardziej wilgotnych. Natomiast hodowcy sprzedają te ziemie i przenoszą się w, w ziemie bardziej marginalne. W ziemie, które doty, dotychczas wydawało się, że się nie przydadzą do, do gospodarki. Natomiast jeśli, jeśli odpowiednio duża ilość pieniędzy wchodzi w grę, to już się przydają. No więc, no, no więc wtedy oni wchodzą na przykład na, na, te, na te wyspy na rzece Parana. No i tam rokrocznie są gigantyczne pożary właśnie.
0: No i też na, na coraz wyższych partiach gór w, w prowincji Kordoła na swojej stronie internetowej umieszczasz w zakładce projekty jeden z nich, Człowiek Potrzebuje Przestrzeni, to jest projekt dotyczący właśnie też samej Argentyny, ale biorąc pod uwagę prawo do ziemi i też tego, jak człowiek myśli o przyszłych pokoleniach, o naturze, to, to są też tematy, które są bardzo bliskie te, tematyce tego podcastu. Człowiek Potrzebuje Przestrzeni. Czy znalazłeś odpowiedź na to pytanie?
1: Człowiek prze Potrzebuje Przestrzeni to jest taki projekt, projekt filmu dokumentalnego, który, który realizuje, który kończę realizować, można powiedzieć, i, i ten projekt projekt skupia się na, konkretnie na Patagonii. O co chodzi? Chodzi o dostęp, o, o, o trudny dostęp, o brak dostępu czasem do Ziemi dla takich zwykłych obywateli, jak ty czy ja, którzy przypadkowo nie mają miliard, milionów dolarów na koncie. No i wybrałem Patagonię. Ten, ten problem dostępu do Ziemi oczywiście istnieje, pojawia się na całym świecie, na całej, bardziej konkretnie, w całej Ameryce Południowej, ale w Patagonii jest jakby najbardziej, no jest śmieszny po prostu. No trudno się nie śmiać. Jeśli masz region, w którym gęstość zaludnienia wynosi około jedna osoba na kilometr kwadratowy, czyli tak w porównaniu, no trochę jak Syberia jest. Odrobinę gęściej jest bardziej zaludniona niż Syberia, ale, ale żeby mieć takie porównanie jakieś słowiańskie, no, to Patagonia jest trochę jak Syberia. No i okazuje się, że nie ma miejsca. Stajesz na, możesz sobie stalić na środku wielkiej równiny, nie zobaczysz dookoła nic, nic, ani krzaka, ani domu, ani drogi, nic ale nie ma miejsca, nie ma miejsca. Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą tu żyć i mówi się im, nie ma miejsca. Jak to nie ma miejsca? No nie ma, to wszystko jest prywatne. Ale nie używaję tego, trudno, ale jest prywatne, nie, nie da się ruszyć. No i jest szereg czynników, którym to wpływają, prawda? Szereg czynników ogólnie, że tak powiem, globalnorynkowych i szereg czynników lokalnych, to znaczy argentyńskich. Badam to na przykładzie ludzkich historii. Tak, tak jeśli chodzi o ludzi, którzy właśnie borykają się z tym problemem dostępu do ziemi, jak i tych, którzy tę ziemię posiadają. Udało mi się skontaktować, to było trochę trudniejsze, ale też udało mi się przeprowadzić takie wywiady z ludźmi, którzy owszem mają tę ziemię. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie ładny film.
0: No właśnie w tego Tegoniku Przekląd pisałeś, że sami biedni rolnicy z Paragwaju walczą o parę hektarów ziemi, gdzie ich przeciwnicy mają po kilkadziesiąt tysięcy hektarów.
1: To jest trochę inna sytuacja y, niż w, w Patagonii. Natomiast tak, ta, ta walka o ziemię w Paragwaju? Znaczy, dlaczego walka? Mo, może jeżeli my patrzymy z perspektywy polskiej, no to pomyślimy, że jacyś dziwni ci ludzie, czemu oni walczą? Powinni kupić tę ziemię, a nie walczyć o nią, prawda? No tak, ale zapytajmy, dla. Najpierw, dlaczego jej nie mają? Dlaczego kraj sprzedał ziemię? Kraj się sprzedał razem z ludnością. Dlaczego, dlatego sprzedani, reportaży z peryferii. No, kraj się sprzedał sam, sam. Sam siebie się sprzedał. Nie pytał ludzi o zgodę. I nie spytał gdzie, dla ciebie na przykład Mateuszu, czy chcesz, żebym sprzedał działkę, na której żyjesz. Nie, po prostu sprzedał tą działkę, a ciebie wyrzucił stamtąd, prawda? Więc te ziemie paragwajskie były sprzedane i były sprzedane nielegalnie i to wielokrotnie. Ostatni raz, kiedy to się wydarzyło, to się wydarzyło w czasach dyktatury Szlossnyra. Alfredo Strassner był dyktatorem, który najdłużej rządził w kontynentalnej Ameryce Południowej, bo mówimy o prawie 35 latach. Żeby rządzić 35 lat, to ktoś nie musi wspierać przez ten czas, a takie wsparcie nie jest za darmo, prawda? No więc on musiał przekupić czy, w jakiś sposób tych swoich generałów, ministrów i tak dalej, żeby go wspierali, żeby go nie zrzucili z tego tronu dyktatorskiego. No i robił to za pośrednictwem przekazywania im ziemi. Skąd brał tą ziemię? Dawał im te ziemie fiskalne czy ziemie państwowe, publiczne, które według ustawy czy według kodeksu rolnego powinny były być przekazane na reformę rolną, czyli być przekazane rolnikom w Polsce 10 hektarów na rodzinę. Dlatego tam się pojawia 10 hektarów. Rolnikom nie dano nic a ziemię rozdano generałom. No i ci generałowie potem je sprzedawali, bo je dostawali za darmo, za pół ceny, albo za jakieś tam parę groszy. No i potem je sprzedawali Brazylijczykom, którzy przyjeżdżali uprawiać soję, A czasem sprzedawali je dwa razy, albo trzy. W Paragwaju Paragwaj ma 40 milionów hektarów i tytuły własności na 50 milionów. To znaczy masz 10 milionów hektarów na lewo. To znaczy 10 milionów hektarów, gdzie masz podwójne tytuł własności. No i to ci ludzie, dlatego jest ta walka o ziemię. Oni walczą o ziemię, żeby ziemia, którą nielegalnie przekazano generałom, ministrom i tak dalej, wróciła do Skarbu Państwa i była udostępniana chłopom, rolnikom. Paragwajskim. Dlatego jest ta walka o ziemię. To nie jest tak, że oni są jacyś, są jacyś terroryści, którzy schodzą z karabinami walczą o ziemię. Tylko to są ludzie, którzy chcą, żeby sprawiedliwości stało się za dość, żeby ta ustawa o reformie rolnej rzeczywiście weszła w życie i rzeczywiście paragwajskie ziemie
0: były dostępne dla paragwajskich rolników, a nie dla brazylijskich plantatorów i dyktatorskich generałów. Właśnie zaskoczyły mnie te dane, że z samego artykułu, że lata 60. XIX wieka tutaj w ręce kapitału zagranicznego wpada 3 czwarte terytorium Paragwaju. To naprawdę dosyć niewyobrażalne liczby. Dzisiaj na temat Paragwaju, na temat tego, jak wygląda obrót ziemi w Paragwaju, Argentynie, klimat, las i człowiek w tym wszystkim. O tym rozmawiałem z Wojciechem Ganczarkiem, reportażystą, autorem książki Sprzedani, reportaże z peryferii. Serdecznie zachęcam i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję bardzo za
1: uwagę, a tym których, tych, których zainteresował paragwaj, zapraszam do książki sprzedani reportaży z peryferii. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.